0: Literatura ze środka Europy. Podcast o Książkowy. Dzień dobry, nazywam się Marcin Piotrowski, i przez najbliższe kilkanaście minut będę mówił do Państwa o książkach. Konkretnie o jednej książce. A konkretnie. Jesteście Państwo w podcaście Znak Litera Człowiek. No Nie można być za bardzo w podcaście, ale w tej chwili są Państwo w trakcie słuchania odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Wstęp przydługi, nudny, ale naprawdę wypowiedzenie tych kilkunastu pierwszych słów jest męką twórczą, porównywalną chyba tylko no, Nie wiem, z czym porównywalno, bo nie jestem twórcą. Tak czy owak, dzień dobry. Chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce Flana O'Brien'a, Sweeney wśród drzew. Jest to książka, która jest pierwszą książką w ramach mojego miesiąca postmodernistycznego, dodajmy marca 2023 roku, to dodajemy dla przyszłych pokoleń, które za lat kilkadziesiąt będą słuchać tego podcastu, być może w ramach jakichś szkolnych podcastowych lektur nie można wykluczyć tej sytuacji. Jest więc sobie książka Flana O'Brien'a Sweeney wśród drzew, która była mi zarekomendowana przez Państwa jako słuchaczki i słuchaczy tego podcastu, jako książka istotna. Jako książka właściwie otwierająca w literaturze europejskiej XX wieku tak głęboko osadzone myślenie postmodernistyczne. Książka nie jest nowa, to jest książka napisana w roku 1939, a właściwie wydana po raz pierwszy w roku 1939. Ja czytałem tę książkę w przekładzie pana Krzysztofa Fordońskiego. No i muszę powiedzieć, że podobała mi się ta książka. To zaskakujące, bo zazwyczaj mało książek mi się podoba, a ta mi się podobała. Zaraz po rozpoczęciu lektury Słynnego Swine'a, Słynnego, zaraz po rozpoczęciu lektury książki Słyni wśród drzew, miałem wrażenie, że wchodzę do świata, który jakoś jest mi bliski. Nie bardzo potrafiłem sobie powiedzieć, co wytwarza we mnie to poczucie, że jakoś ten świat tej książki jest mi znany. Bo ja nie czytam literatury irlandzkiej. No i tak zacząłem sobie wypisywać różne rzeczy. No i tak pomyślałem sobie Dublin, Irlandia. No mówiąc Dublin, Irlandia to tak jakby mówił, nie wiem, Oslo, Norwegia. No ale Dublin w Irlandii, spacery, gadanie, picie piwa, poezja. Takie nie wiadomo o czym pogaduchy do poduchy. I pierwsze moje skojarzenie to było rany. To jest jakaś wariacja odległa na temat Ulissesa. Niemożliwe, żeby to było przypadkowe. No nie wiem, czy to było przypadkowe, Wydaje się, że nie, ale też trudno mówić, że jest to wariacja na temat Ulisesa, natomiast wydaje mi się, że O'Brien niewątpliwie gdzieś tutaj do Joyce'a nawiązuje i z tego, co zdążyłem przeczytać w tak zwanym międzyczasie, gdzieś Joyce też widział te paralele, ten pastisz, jakieś takie odniesienie się kulturowe, no bo miejsce podobne, forma do jakiegoś stopnia podobna, czas podobny, ale jednak książka zupełnie inna. Sweeney wśród chodzi za książkę, która jest książką otwierającą postmodernizm w Europie i bardzo byłem ciekaw, jak to wypadnie, dlatego że czytałem rzeczy postmodernistyczne pisane już bardzo współcześnie. I tam dużą rolę odgrywa technologia też w tych rzeczach, która akurat moim zdaniem postmodernizmowi służy, no bo jak już się ma do dyspozycji internet, hipertekstualność, to w ogóle to wszystko kwitnie. To jest technologia stworzona właściwie pod ten gatunek literacki. I byłem ciekaw, jak tu się potoczy ta historia, która jest napisana dawno temu przed wojną. No właściwie tuż przed wojną, ale z perspektywy takiej cezury czasowej dawno temu w innym świecie. I na początku czułem się troszkę dziwnie. Na początku czytając tę książkę miałem wrażenie, że to może jest trochę na wyrost. Ta opinia, że to jest taka pierwsza powieść postmodernistyczna, prawdziwa. Ale po jakimś czasie wszystkie moje złudzenia się rozwiały i czerpałem przyjemność z cudownej zabawy, po prostu. Trudno mówić o tym, O czym jest Sweeney wśród drzew? Jest to książka postmodernistyczna, to prawda. I wydaje mi się, że to będzie cecha szczególna omawiania wszystkich książek postmodernistycznych, że nie bardzo wiadomo co powiedzieć, dlatego że idea tej literatury, idea pewnego konstruktu, idea pewnego suspensu, który tutaj jest, nielinearność akcji, powoduje, że trudno o tych książkach tak powiedzieć cokolwiek, nie psując przyjemności w odkrywaniu tego, co się w nich znajdzie. Powiedzmy więc tylko tak. Ta książka ma jednego głównego bohatera. Jeżeli za głównego bohatera przyjąć osobę, która żyje, nazwijmy to realnie, żyje naprawdę, I tym głównym bohaterem jest tutaj autor, mamy tu narrację pierwszoosobową, ten autor w pierwszej osobie opowiada o swoim życiu leniwego studenta, który spędza czas na leżeniu w łóżku, piciu piwa, rozmowami ze znajomymi. Żyje jak to student. Tenże główny bohater ma kilku przyjaciół, z którymi spędza czas, czy to pijąc piwo, czy prowadząc dysputy różnego typu, ci przyjaciele oceniają jego pracę literacką, dlatego że on też w wolnych chwilach coś pisze. To jest jeden plan, nazwijmy to taki realny. Ale urok tej książki polega na tym, że prawdziwa akcja dzieje się w zupełnie innym planie i w zupełnie innej rzeczywistości, co stawia w ogóle pytanie o to, czy istnieje gradacja rzeczywistości. Czy można powiedzieć, że któraś rzeczywistość jest bardziej rzeczywista niż inne? No bo weźmy pod uwagę, że główny bohater tworzy postać pisarza w swojej książce. Pisarz nazywa się Trelis i tenże Trelis jest postacią wytworzoną przez głównego bohatera. Natomiast jest jeszcze kolejna warstwa, bo Trelis jako pisarz tworzy kolejnych bohaterów i to głównie ich przygody, czy ich relacje, czy właściwie ich, nie powiem jakie tu słowo powinienem użyć, ale ich coś będziemy później śledzić. I teraz zastanawiam się, czy bohaterowie, którzy są na najniższym poziomie, czy oni istnieją bardziej niż na przykład Trelis, który to Trelis jest bohaterem, wytworem. Nazwijmy to z poziomu minus jeden, a oni są z poziomu minus dwa, bo treliz jest wytworem tylko głównego bohatera, pisarza. A ci kolejni bohaterowie są wytworem trelisa, czyli tak jakby subwytworem. Wspaniały temat do rozważań o istocie literatury i istocie procesu twórczego. Tak czy siak, mamy tych bohaterów, oni są bardzo charakterystyczni, oni coś przeżywają. Tworzy się pewna akcja i niby chodzi tutaj w tej książce po części o akcję oczywiście, o wydarzenia, które mają miejsce, które mają jakiś ciąg logiczny. No logiczny to może jest za duże słowo, ale jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy tam jest. Ale do tego wszystkiego pojawia się oczywiście kwestia tego, jak to jest napisane. Więc mamy kilka rodzajów, Nazwijmy to narracji. Mamy wpisy dotyczące codziennego życia tego głównego bohatera. Mamy czasami takie jednozdaniowe wpisy podsumowujące coś. Mamy wypisy z życiorysu sub-bohatera, czyli trelisa. Opisany jest jego sposób narodzin, jak on powstał. A do tego mamy jeszcze całą historię, która jest na najniższym poziomie, gdzie ci bohaterowie żyją a po jakimś czasie odkrywają, że mają okazję żyć tak, jak chcą żyć, tylko wtedy, kiedy ich główny twórca, czyli trelis, śpi. Bo jeżeli on nie śpi, tylko pisze, to wtedy oni nie mogą żyć swoim życiem, bo muszą żyć jego życiem. Ale kiedy on śpi, to oni mogą żyć swoim własnym życiem, które jest dla nich ważne. I ten przeskok między planami tego życia na tym najniższym poziomie, a tego życia na pośrednim poziomie, a tego życia na wyższym poziomie, to jest creme de la tej książki. Sam koncept jest świetny, ale to jest jeszcze tak pięknie napisane, te przeskoki, te przeplatające się rzeczywistości, bo to są teoretycznie warstwy, tak jak mówiłem, to są takie warstwy rzeczywistości ale te warstwy nie są szczelne. Pomiędzy nimi coś się przesącza. Jest jakiś z tych rzeczywistości, który pomiędzy nimi przechodzi i one w jakiś sposób, a właściwie bardzo konkretny na siebie wpływają, nie powiem nic więcej, bo Państwu to zepsuje, a to jest naprawdę genialne odkrycie tego, co się tutaj wydarza. Jest zjawiskowe po prostu. I to jest jeden taki cały wątek. Jest drugi wątek, dotyczący opisu, już tego nazwijmy to realnego Dublina, tego co się tam wydarza. Cudowna historia, bo czasami mamy wrażenie, że czytamy klasyczny western, ale potem w tym klasycznym westernie coś zaczyna nam nie grać, bo pojawiają się tam jakieś takie dziwne odniesienia. Okazuje się, że wydaje się, że pojawia się tam tramwaj, wydaje się, że w tym klasycznym westernie Pojawiają się odniesienia do policjantów policji irlandzkiej. Potem znajdujemy taki mały pasażyk, gdzie czytamy tak zwany odpowiedni wyjątek z prasy. Co jakiś czas rzeczy, które są przedstawiane w sposób, nazwijmy to, literacki, mają później komentarz, nazwijmy to, z odnośnej rzeczywistości. Więc mamy tutaj odpowiedni wyjątek z prasy, w którym czytamy. Przed oblicze sędziego Lamfala w sądzie okręgowym wczorajszego ranka została doprowadzona grupa podających się za robotników mężczyzn oskarżonych o udział w zamieszkach i niszczenie własności publicznej. Oskarżeni zostali określeni przez nadinspektora Kloheziego jako gang uliczników, których hałaśliwe zabawy na ulicach stanowią zmorę dzielnicy Ringsend. Są oni utrapieniem dla społeczności, ich wybryką zaś towarzyszą nierzadko straty we własności prywatnej. Od dawna już kierowane były do policji skargi na ich zachowanie ze strony mieszkańców tej dzielnicy. Przy okazji ich ostatniej eskapady zniszczeniu uległy dwa okna w tramwaju stanowiącym własność Zjednoczonej Dablińskiej Spółki Tramwajowej. Przedstawiciel spółki, inspektor Quinn, orzacował straty na 2 funty i 11 szylingów. Oświadczając, że żadna cywilizowana społeczność nie może tolerować podobnego zorganizowanego chuligaństwa, sędzia skazał ich na 7 dni ciężkich robót bez możliwości zamiany na grzywne w nadziei, że będzie to dla nich i dla innych im podobnych łapserdaków sprawiedliwa nauczka. Koniec wyjątku. I ten fragment znajdujecie Państwo na końcu trwającego przez dobrych kilka stron opisu bitwy, takiej klasycznej bitwy z dzikiego zachodu pomiędzy osadnikami a Indianami. Co prawda tam dochodzi do jakiejś kradzieży krów, jakiejś kradzieży ciemnoskórych kobiet, właściwie nie do końca wiadomo o co chodzi, ale To jest jeszcze na początku książki. Jeszcze mamy wrażenie, że ten styk z rzeczywistością jakiś istnieje i że to jest western, no bo coś jest opisane jak western, no to to jest western. Formalnie tak, ale tylko formalnie. Ale jest to tutaj jedna z gierek, które O'Brien z nami toczy. Cudowną historią tutaj jest historia takiego... Irlandzkiego bohatera, który z jednej strony jest pokazany jako taka postać mityczna. Mamy cały taki wątek na początku, gdzie on jest pokazany jako człowiek, który dźwiga tam 50 wojów, który w siedmiu krokach przebiega przez kraj i tak dalej, a później on się pojawia w zupełnie innym miejscu i później jest jakimś innym zupełnie uczestnikiem, i to jest niesamowite, bo to są dwie teoretycznie niespójne postacie, ale jest jeden przekaz cudowny. No i jest wreszcie Sweeney, jest wreszcie Sweeney, tytułowy, ale tytułowy tylko w polskim przekładzie, dlatego że tytuł angielski tej książki brzmi zupełnie inaczej, tam nie ma nic wspólnego ze Sweeneym, a tytuł angielski to jest At Swim to Birds. I nie będę Państwu usiłował tłumaczyć tego. W książce jest urokliwe posłowie, i tekst od tłumacza, który jest zatytułowany Dwa ptaszki z dziwnym nadzieniem Flan O'Brien i At Swim to Birds. Jest tam opisana cała historia tej książki, tego jak ona nie została odkryta, jak wyprzedziła swoje czasy, jak została odkryta po kilkudziesięciu latach. Jak O'Brien przez lata ją wypierał, nie chciał, uważał, że to był wybryk młodzieńczy. I cały jest duży pasaż dotyczący tłumaczenia samego tytułu. I potem są podane przykłady tego, jak ten tytuł jest przekładany w różnych językach, i to jest coś niesamowitego, bo no cóż, liczę, że Państwo sami to będziecie czytać. Ja nie będę nawet się podejmował tłumaczenia tego, dlaczego ten tytuł jest taki, jaki jest. Dodatkowo w opisie odcinka załączam Państwu link do takiej dużej monografii na temat tłumaczeń literatury irlandzkiej, dlatego że tam jest o duży, duży fragment dotyczący tłumaczenia właśnie książki Sweeney wśród drzew i to jest napisane tak, że człowiek zaczyna rozumieć na czym polegała trudność przetłumaczenia tej książki, bo ona jest w oryginale napisana nie w języku angielskim klasycznym, tylko on się nazywa hiberno-english, co oznacza, że jest odmianą irlandzką języka angielskiego. W tym dużym tekście znajdą Państwo krytyczne dosyć spojrzenie na to, jak jest przekład Fordońskiego zrobiony, ale nie krytyczne w takim sensie, że wskazujące na błędy, tylko krytyczne, to znaczy wchodzące z nim w jakąś polemikę i odnoszące się do tego, co tam jest zrobione. No i jest ten Sweeney. Sweeney tytułowy jest tutaj królem. To jest taka postać mityczna. Irlandzka, taki król, który oszalał i który zamieszkał wśród drzew. I wątek tego króla, wątek słynnego, który tutaj się pojawia i właściwie przez całą książkę, jest wątkiem bardzo silnie osadzonym w kulturze irlandzkiej. Ja w ogóle bardzo żałowałem, że mam wrażenie, że mi uciekła połowa tej książki, jak nie trzy czwarte, dlatego że nie potrafiłem za bardzo odnosić się do tych wszystkich rzeczy, które tutaj są i mogłem tylko czerpać przyjemność na przykład z czytania takiej poezji. Która jest tutaj wysoce obecna, kiedy Sweeney recytuje jakieś rzeczy. A to są rzeczy oparte o takie poematy XVII-wieczne, które z kolei są wzorowane na takich poematach i 11 wiecznych To są bardzo, bardzo stare rzeczy, takie trochę beowulfowe jakieś takie. Trudno to opisać. Natomiast ta książka jest przesycona poezją. I są też tutaj cudowne fragmenty dotyczące w ogóle roli poezji i tego, jak ta poezja jest postrzegana i toczą się takie wspaniałe dysputy między tymi przyjaciółmi na temat poezji. I zaraz Państwu jeden fragmencik zacytuję. W ogóle trzeba powiedzieć, że książka Sweeney wśród drzew jest szalenie dowcipna. Ona jest zabawna, ona jest dowcipna, ona jest... Mam wrażenie, trochę obrazoburcza też, ale to się wszystko skrzy humorem. Teraz mamy sytuację, w której grupa mężczyzn siedzi przy piwie i rozmawia o tym, jak ważna jest poezja i o tym, co to znaczy być dobrym poetą. Jeden z uczestników mówi, że on zna prawdziwego poetę, największego poetę naszych czasów i że może zacytować jego, zarecytować jego wiersz. I tak pisze Flan O'Brien. Niech więc pan wstaje i recytuje. Nie każ pan nam czekać. Jaki nosi tytuł? Nazwa, a raczej tytuł wiersza, który za chwilę wyrecytuje, panowie. Zaczął Shanahan z namaszczeniem jak jakiś ksiądz. Jest to pokrótce wiersz pod tytułem Przyjaciel Robociarza. Na Boga, nie ma lepszego wiersza. Słyszałem pochwały na jego temat Z najznakomitszych ust. Jest to wiersz o czymś, co wszyscy świetnie znamy. O ciemnym piwie. O piwie! Piwie! Wstawaj, pan, rzekł Fariski. Pan Lamont i ja czekamy i słuchamy. Wstawaj, pan, zaraz. No, słuchamy, ruszaj, pan, dołączył się Lamont. Słuchajcie, powiedział Shanahan, przeczyszczając gardło kilkoma chrząknięciami. Słuchajcie. Podniósł się, wyciągając przed siebie rękę, ugiął nogę w kolanie i oparł ją na krześle. Kiedy sprawy idą źle i wciąż jest gorzej, gdy życie doświadcza cię za dwóch, choć starasz się jak tylko możesz, kufelek piwa, jedyny to druh. Wielki Boże, bardzo to melodyjne, powiedział Lamont. Naprawdę bardzo dobre przyznał Farski. Bardzo ładne. Mówię wam, właśnie o to chodzi, powiedział Shanahan. Słuchajcie dalej. Gdy z forsą krucho i coraz jej mniej twój koń w wyścigach przegrywa, na długi taką radę miej. Jedyny to druch kufelek piwa. Kiedy zdrowie szwankuje, a w sercu ból, twarz blada i męczy kaszelek, doktor powiada, konieczna ci zmiana, jedyny to druch Piwa kufelek. Jest w tym wierszu coś, co nazwałbym trwałością. Wie pan, o co mi chodzi, panie Fariski? Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. To wspaniały wiersz, zgodził się Fariski. Panie Shanahan, czekamy na następną zwrotkę. Nie powie pan nam chyba, że to już koniec. A możecie spokojnie posłuchać? Kiedy jedzenia brak w twej spiżarni, Smak, zapomniałeś już wieprzowiny i coraz głodniej, i coraz marniej. Kufelek piwa, druch to jedyny. I co teraz o tym sądzicie? Ten wiersz przetrwa, krzyknął Lamont. Ten wiersz będzie słuchany i oklaskiwany, podczas gdy wiele innych. Poczekajcie tylko, aż wyrecytuję ostatnią zwrotkę, panowie, uciszył go Shanahan. Zmarszczył brew, i uniósł dłoń. To jest świetne, naprawdę świetne, zauważył faryski W czas kłopotów, w ten trudny czas, światełko w mroku wciąż cię przyzywa. Po przyjacielu zawsze masz. Jedyny to druh, kufelek piwa. Słyszeliście kiedyś coś podobnego? zapytał faryski Kufelek piwa, wielki Boże! Och, musicie mi wierzyć. Casey był człowiekiem, jaki zdarza się raz na dwadzieścia tysięcy bez żadnych wątpliwości. Dobrze wiedział, co robi. Nawet jeśli na niczym innym się nie znał, potrafił pisać wiersze. Jedyny to druh kufelek piwa. A nie mówiłem, że jest świetny? Powiedział Shanahan. Ja tam na byle plewy nie polecę. Ten wiersz ma w sobie coś szczególnego. Trwałość, jeśli wiecie, co mam na myśli. Ten wiersz, to chcę powiedzieć, ten wiersz będzie powtarzany kiedykolwiek zbiorą się pospołu Irlandczycy. Będzie trwał tak długo, jak długo Wszechmogący pozostawi na ziemi choćby jednego Irlandczyka. Zapamiętajcie moje słowa. Co pan o tym sądzi, panie Shanahan? Przetrwa, panie Lemont. Przetrwa. Jestem pewien, jak cholera, że tak właśnie się stanie powiedział Lamont. Kufelek piwa, wielki Boże, powtórzył Fariski. No, takiż to właśnie mamy, kufelek piwa. Sweeney wśród drzew, proszę Państwa, weźcie i poczytajcie sobie tę książkę na rozruszanie intelektu, poczytajcie ją sobie na poprawę humoru, na to, żebyście nie musieli sięgać po kufelek piwa, bo tak naprawdę jedyny wasz druh to Flan O'Brien ze swoim słynnym wśród drzew. To jest kufe- intelektualny kufelek piwa, który możecie sobie ważyć, znaczy, który ktoś już uważył dla was, a wy możecie sobie z niego pić. Znakomita książka, znakomita książka, rok 1939, książka brzmi jakby była napisana rzeczywiście wczoraj, nie czuć zupełnie tutaj tego braku technologii, nie czuć tego, że to jest całkowicie inny świat od nas kulturowo, inny świat w czasie przeniesiony. To jest po prostu świetna, świetna literatura, więc zachęcam Państwa do czytania Obrajena, bo to jest rzecz bardzo, bardzo wyjątkowa i otwarcie tego miesiąca z książką Sweeney wśród drzew już pokazuje, że będzie nieźle, że postmodernizm to jest coś, co będzie obecne na tym podcaście bardzo regularnie. A ja dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do słuchania przeszłych odcinków, a jakże. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.